0: Olá pessoal, tudo beleza? Vamos falar sobre a Floresta Amazônica? Este episódio está com uma convidada que entende do negócio. Quero dizer que ela sabe das coisas, mas antes de iniciarmos o episódio, você está ligado nas novidades que estou preparando para vocês? Estar ligado, quero dizer se vocês estão sabendo das novidades então vamos lá o que você esperava chegou falar português brasileiro antes de encerrar o ano finalmente você poderá sair do básico e avançar para um intermediário superior está aberta a inscrição para a turma que quer o um nível intermediário essa turma é para você que se comunica um pouquinho em português, que está sempre ouvindo o podcast, assistindo filmes e lendo em português, mas não consegue falar muito ou acha que está falando muito mal. É para você também que quer avançar e falar sem medo. Então, esta é a sua oportunidade de desenvolver o português em um ambiente brasileiro. Acesse a página falarportuguesbrasileiro.com, faça a sua inscrição e venha falar português brasileiro. E como eu disse, tenho visita para este episódio. A Vitória vem de longe, mas está aqui no Brasil há algum tempo. Oi Vitória, tudo bem?
1: Olá, professora,
0: como vai? bom maravilhosamente bem e melhor ainda com a sua presença aqui. Você poderia se apresentar para nós?
1: Claro, meu nome é Victoria Miranovich, originalmente sou da República da Belarus. E antes de chegar no Brasil, morei em vários países, mas desde conheci Brasil. Nunca mais consegui deixar esse país maravilhoso e, em setembro, faz oito anos da minha residência no Brasil.
0: Oito anos?
1: Sim, bastante e tempo. Bastante tempo.
0: <risos> e, Vitória, qual é a cidade ou quais as cidades que você já morou aqui no Brasil?
1: Sou São Paulo, mas visitei oh. muitos lugares viajei bastante em redor do, ba do país.
0: Muito bacana! E principalmente para a Amazônia, não? Claro! A Amazônia é o lugar <risos> favorito. <risos> Vitória e o que te trouxe para o Brasil?
1: Ah, amor pelo Brasil e pela natureza brasileira mais exuberante do mundo.
0: Fale mais sobre isso.
1: Ah, essa admiração e curiosidade sobre a imensa biodiversidade dos biomas brasileiros, principalmente a Amazônia, e também dor por causa de destruição predatória do meio ambiente, trouxe a ideia de criar um projeto de divulgação para informação educacional sobre floresta amazônica e potência medicinal absolutamente incrível dela. Também estamos no processo de desenvolvimento de produtos naturais do coração da Amazônia e temos outras ideias que vamos implementar com o tempo. Tudo para conscientizar e de ser um dos exemplos de como o amor verdadeiro pela floresta amazônica poderia beneficiar a floresta, animais, plantas, insetos e humanos, não só no Brasil, mas no mundo inteiro.
0: E, Vitória, caso alguém queira entrar em contato com você, como a pessoa pode fazer isso?
1: Pode me contatar diretamente, Instagram, Facebook, ou visitar nosso website www.matro.com. Ah, estamos no processo da criação de um projeto maravilhoso e todos são
0: bem-vindos. Então, eu vou colocar aqui na descrição do episódio o seu website, o seu arroba e também vou marcar você na, nas redes sociais. Vou marcar o seu arroba nas redes sociais.
1: Muito obrigada.
0: Eu que agradeço. A Victoria veio conversar com a gente sobre um tema muito interessante, e que devemos ter consciência e vocabulário, também em português, sobre isso. Vocês sabiam que a Floresta Amazônica é a maior floresta do mundo? E está localizada na bacia do rio Amazonas. É equivalente a 48 estados dos Estados Unidos. Sua extensão é de 7 milhões e 50 mil quilômetros quadrados dos quais 60% da Amazônia está contida dentro das fronteiras do Brasil. Eu vou ficar por aqui para permitir que a nossa convidada fale isso. Manda ver, Vitória, por favor, porque afinal, quem sabe sobre a Amazônia aqui é você.
1: Obrigada. Vamos. A bacia é drenada pelo Rio Amazonas, o maior do mundo em termos de fluxo e descarga de água. A força da corrente é tão forte que faz com que o rio flua 200 km adentro do Oceano Atlântico. Há registros de primeiros exploradores e marinheiros bebendo água doce bem antes de avistar o continente da América do Sul.
0: Como surgiu a Amazônia, Vitória?
1: Oh, milhões de anos atrás, a Amazônia era um vasto mar interior que gradualmente se tornou enorme lago pantanoso de água doce, com grande quantidade de habitantes marinhos. Esses habitantes marinhos, marinhos se adaptaram às condições do ambiente, que eram água salobra e água doce. E alguns parentes dessas criaturas podem ser observados até hoje.
0: É água salobra é um tipo de água imprópria para consumo, tem um sabor e cheiro forte por conter muitos minerais.
1: É isso, e a idade do gelo convertou para ser si amazônica em savana e floresta montanha, dividindo a floresta em milhas. Esta ocorrência separou espécies existentes por um período muito longo e isso permitiu que a diferenciação genética ocorresse. Quando a idade do gelo acabou, as florestas já geneticamente diversificadas da bacia se fundiram. Essa é uma das explicações de biodiversidade tremenda da floresta amazônica. E essa região abriga 10% de espécies de plantas e animais do planeta Terra, conhecidas até agora. Uma em cada 10 espécies conhecidas no mundo, assim como uma em cada 5 espécies de, de pássaros, está morando na floresta amazônica. A bacia amazônica é lar de mais de 2.500 espécies de peixes, mais do que são registrados em todo o Oceano Atlântico. Alguns especialistas estimam que a quantidade de espécies em bacia amazônica pode ser, imagina, até 6 mil, e também estimam que a Amazônia contém 16 mil espécies de árvores, entre 350 e 600 bilhões de árvores individuais, 2.500 espécies de animais, mamíferos, pássaros, répteis, anfíbios, e em torno de 2,5 milhões de espécies de insetos. Alguns cientistas acreditam que o número real esteja entre 10 e 30 milhões de peixes que estão esperando para ser descobertos. Por exemplo, formigas. As formigas são dos, dos animais mais diversos, abundantes e ecologicamente importantes nos ecossistemas das florestas tropicais. Em floresta amazônica, eles estão literalmente em todos os lugares. E as formigas basicamente Comandam a floresta Apenas uma única árvore tropi tropical Foi calculada em Peru Existem mais de 40 Espécies de formigas Aprocida Aproximadamente Nossa, essa palavra é complicada Para mim até agora Igual a toda a fauna de formigas de todos os habitats nas ilhas britânicas. E alguns cientistas estimam que 30% da biomassa animal de toda a base amazônica seja formada por formigas, imagina. E claro, como sempre, em caso da Amazônia, apenas uma pequena fração foi descrita
0: pelos cientistas
1: até agora. Impressionante, né? É,
0: sim. Fale mais sobre as formigas, Victoria, por favor.
1: Claro, claro. Vou continuar. Muitas espécies de formigas têm valor medicinal, como a crescente ameaça de resistência aos antibióticos. As pesquisas voltaram seu atenção para esses amiguinhos pequenininhos da floresta. Por exemplo, formigos, formigas cortadeiras. Elas não são apenas grandes fazendeiros, desenvolveram a agricultura há 60 milhões de anos, muito antes dos humanos, mas também desenvolveram o uso de antibióticos e a terapia de multidrogas. É absolutamente surpreendente saber que muitos estudos indicam que os números enormes de espécies mencionadas acima são claramente subestimados. Cientistas não conseguem nem concordar com a quantidade de espécies de animais, plantas, fungos que habitam a Amazônia. Eles estão achando espécies novas em quase cada êxito do E as frutas? Oh, frutas! 3 mil frutas são encontradas na Amazônia, enquanto apenas 299 delas são mais ou menos conhecidas ou consumidas no mundo ocidental. Indígenas, por exemplo, consomem em geral 2 mil variedades distintas. Quantas frutas você conhece? <risos>
0: Bom, eu conheço as que estão no mercado e algumas não tão comuns por ser uma curiosa e provar tudo o que eu vejo na minha frente.
1: Ah, como todos nós, né? E um hectare da floresta contém até 70 e 50 tipos de árvores, 1.500 espécies de plantas superiores. Estimam que há na Amazônia 16 mil espécies de árvores, dos quais vários milhares nem foram nomeados por cientistas. Plantas amazônicas são ricas em substâncias, substâncias especiais, metabólitos secundários, particularmente alcaloides. Muitos alcaloides de plantas superiores têm grande valor para a saúde. São plantas medicinais. Por exemplo, de todas as 3 mil plantas do mundo inteiro, identificados como ações ativas contra o câncer, 70% podem ser encontradas só em florestas tropicais. Hoje em dia, 25% de produtos farmacêuticos ocidentais são derivados de matéria-prima da floresta tropical. Um dos exemplos mais prominentes. Qual foi o remédio mais discutido que gerou mais debates e até brigas durante os últimos tempos de Covid-19 no Brasil, Juliana? Ah,
0: hidroxocloroquina?
1: É certo, é isso. A base desse remédio é a casca da árvore da quina quina. Contém quinino, um importante medicamento antimalárico, por mais de 400 anos, apos, após sua eficácia ser documentada pela primeira vez. E continua a desempenhar um papel significativo no tratamento da malária nos dias de hoje. A doença que afeta centenas de milhões no mundo inteiro anualmente. 228 milhões de casos apenas em 2018.
0: Vitória, deixa eu só fazer um, um adendo na sua informação sobre o quinino aqui na quina eu lembro que quando eu estava em Timor-Leste, alguns amigos australianos tomavam água tônica diariamente na água tônica contém quinino e eles diziam que estavam se protegendo da malária. Particularmente, eu acredito que não fazia efeito e que era uma crença popular local, estrangeira, de quem estava lá, assim como a hidroxocloroquina para o tratamento da Covid-19. Eu não acredito, em relação ao consumo de água tônica diário para a prevenção da malária, porque a porcentagem de quinino presente na bebida é
1: muito pouco. Você está certa. Hoje, a água tônica industrializada não possui propriedades medicamentosas sendo apenas um refrigerante. Como você falou, a quantidade de quinina presente na água tônica é insignificante. E se nós vamos continuar a falar sobre hidroxicloroquina, a hidroxicloroquina, derivada da cloroquina, desenvolvida a partir da estrutura da quinina, é amplamente utilizada não apenas como remédio para certos tipos de malária, mas também como tratamento de primeira linha para o lupus, artrite reumatoide e outras doenças que ninguém deseja eterno. Para este indicamento foi conhecido um lugar na lista de de medicamentos essenciais da Organização Mundial da Saúde, que contém os medicamentos mais eficazes e seguros para atender às necessidades mais importantes de um sistema de saúde. E você sabe a percentagem de plantas amazônicas catalogadas, até agora, claro, quais foram testados para ingredientes ativos e uso medicinal potencial? E
0: não tenho ideia.
1: Menos de 1%. Como o Dr. Otto Gottlieb, químico brasileiro, falou, sabemos pouco ou nada sobre a composição química de 99% da flora brasileira. Lembrando que o Brasil contém 60% da Amazônia, quase 70% da Amazônia. Ainda, medicamentos à base de plantas modernas são derivados de 95 espécies de plantas, enquanto milhões estão disponíveis na Amazônia. Um fato interessante, um curadeiro experiente de povo xipibo, indígenas está usando em preparações medicinais mais de 200 espécies de plantas.
0: Nossa, e Vitória, e os animais?
1: Ah, como já vimos, como um exemplo de formigas, eles também têm valor medicinal. Mais um exemplo incrível, morcegos vampiros. Esses animais noturnos se alimentam apenas de sangue, daí o nome. Esses fofinhos têm alguns problemas para obter sua refeição. O sangue tende a coagular rapidamente. Portanto, eles têm que usar alguns truques evolutivos para ter certeza de que não vão ficar com fome. Suas sucrições alimentares, saliva, que os cientistas também chamam de um tipo de veneno possui fortes propriedades anticoagulantes e vasodilatadores que retardam a formação de coágulos sanguíneos, permitindo um fluxo sanguíneo constante para a alimentação. Essa saliva, veneno dos morcegos, contém duas toxinas anticoagulantes importantes: DCPA, esse é um nome científico chato, e Draculin, muito criativo, né? Esses compostos são amplamente uhum. estudados como um potencial tratamento para derrames e ataques cardíacos. Você se lembra qual é a causa número um de mortes no mundo inteiro?
0: Talvez as doenças cardiovasculares?
1: Sim. Doenças cardiovasculares. E tem mais um. Eu chamo ele senhor terribles. Filobates terribles. Sapinho dourado pequenininho. Bonitinho. Também Bem conhecido como o animal mais venenoso do mundo, extremamente ameaçado do de extensal Esse sapinho contém veneno na sua pele, suficiente para matar mais de 10 pessoas em 3 minutos. Ou se falarmos em assim, gramas, uma grama do veneno desse animalzinho de 2,54 54 milímetros. 2 centímetros, 54 milímetros pode matar muitos animais, humanos e animais também. É a criatura mais tóxica do mundo entre as descobertas até agora. Isso pode ser encontrado em uma pequena e remota área da Amazônia. Os indígenas chocó usavam secreções de sapo para esfregar os dardos de zarabatã nas costas do anfíbio, sem matar o animal, claro. Graças ao conhecimento de chocó, Sobre esse animal incrível, os cientistas puderam estudá-lo sem matá lo acidentalmente, simplesmente por segurar o sapo em suas mãos de forma incorreta. A substância venenosa escritada por Senhor Terribles é chamada batracotopsina e foi sintetizada em um laboratório pelo grupo de cientistas há alguns anos.
0: Meu Deus, isso é tão perigoso! <risos>
1: Isso mesmo. Bem, acabou sendo uma ferramenta fantástica para descobrir como os nervos em nosso corpo conduzem eletricidade e também para entender o papel que os impulsos elétricos desempenham no funcionamento do coração e na sensação de dor.
0: Mas, Vitória, espera aí um pouquinho. O que, que tudo isso significa?
1: Hum, para começar, a possibilidade de desenvolver um analgésico extremamente potente. Quem sabe, talvez um dia essa minúscula criatura possa se tornar uma solução para as crises de dependência dos analgésicos opioides né, no mundo inteiro. E também a Amazônia, com toda a biodiversidade exuberante, com todo o seu potencial de sustentar a vida de todos nós e curar as doenças, está sendo destruída em uma velocidade sem precedentes. Um campo de futebol por minuto. Em 2020 foram dois campos de futebol por minuto. Em 2021 já são três. E Edward Wilson, biólogo, biólogo conhecido, estima que estamos perdendo 137 espécies de plantas, animais e insetos amazônicos cada dia.
0: Isso é um problema. E por que toda essa destruição da nossa floresta?
1: Ah, essa destruição da obra-prima, que a floresta amazônica é devido ao gado, gado e soja. Mais de 80% do de desmatamento em toda a Amazônia acontece por causa de conversão da floresta em pasto para
0: gado. Então as pessoas estão querendo dinheiro. Por isso, estão destruindo. Usam a justificativa da economia para cometerem tal crime. É isso?
1: Ah, para começar, a destruição de obra-prima na qual dá e sustenta a vida de todos nós nunca pode ser justificada. Mas mesmo falando sobre dinheiro... Se conversarmos com pessoas muito gananciosas, por exemplo, combinando a produção econômica de carne, de madeira e soja, o um rendimento médio per hectare de solo amazônico por ano é 125 dólares. Enquanto com açaí, o um rendimento varia entre 200 dólares per hectare por ano em sistema florestal não gerenciado e 1,500 um dólares em sistema agroflorestal gerenciada, a produção de celulose de açaí já ultrapassa 250 mil toneladas por ano, o que beneficia mais de 300 mil produtores e adiciona mais de um bilhão de dólares à economia amazônica a cada ano. Além disso, a pesquisa de empresa brasileira de pesquisa agropecuária, Embrapa, mostrou que o pigmento antocianina em açaí pode reduzir a placa dentária, dando-lhe o potencial para trazer benefícios de substâncias à saúde bucal a baixo custo. Nanopartículas de óleo de açaí são usadas para tratar lesões cancerígenas. O plástico natural foi desenvolvido a partir de sementes do açaí. Tudo isso, todos esses benefícios atuais e possíveis de apenas uma planta amazônica, uma palmeira de açaí. A sabedoria da natureza, acumulada ao longo de 13 bilhões de anos de processos evolutivos, que encontra-se na biodiversidade amazônica, um de seus maiores showrooms e um ativo bioeconômico potencialmente muito grande. O número de substâncias moleculares com funções específicas e utilizáveis é praticamente incalculável. Basicamente, cada espécie existente é um próprio o laboratório de design bioquímico, e a maioria das espécies ainda são desconhecidas, a cada três dias e meio, uma nova espécie é descoberta. Nós já destruímos entre 20% e 25% da Amazônia, se juntar áreas desmatadas e degradadas, e estamos continuando a destruir sem saber nada sobre 99% da floresta. Infelizmente, o Brasil é o campeão de destruição. Muitas espécies já foram perdidas para sempre e sem ser descobertas. Como a atual taxa de destruição, a Amazônia pode desaparecer durante as nossas vidas. Em 30, 40 anos, mas antes de desaparecer, o ecossistema vai colapsar. E como o ecossistema, o Brasil vai colapsar também. Já trazemos a floresta próxima ao ponto de não retorno, quando a Amazônia perde a capacidade de se recuperar. Esse processo os cientistas chamam de savanização. Estamos no início do processo, que se acelera devido ao avanço do desmatamento e da degradação da floresta. O que está acontecendo com a floresta deve preocupar não só os brasileiros, mas todos os cidadãos do planeta Terra. Pessoas chamam a Amazônia o pulmão, mas, na verdade, a Amazônia é o coração biológico da Terra. A Amazônia é um produtor de água, na qual distribui umidade para todo o continente da América do Sul, os famosos rios voadores. Enorme quantidade de água liberada pela floresta em forma de vapor da água para a atmosfera. De acordo com o INPA, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, uma única árvore de 10 metros de altura emite uma média de 300, mas árvores de 20 metros, podem emitir mil litros de água por dia, por dia. Muito mais do que o total de água consumida por uma pessoa durante o dia para beber, cozinhar, tomar banho, etc. Lembra quantos árvores individuais tem na floresta aproximadamente? Hum, muitas. Bilhões e bilhões, não? E agora imagina a Amazônia, essa enorme bomba de água, qual capta água do sol e emite para a atmosfera em forma de vapor. A floresta joga no ar um volume igual ou maior da água do que há em todo o rio Amazonas, na qual já é considerada a maior do mundo em termos de fluxo e descarga de água. Os ventos carregam essas correntes de umidade, rios voadores, para os Andes. Lá eles se deparam com uma paredal de mais de 4.000 metros. Parte dessa umidade se transforma em chuvas ou neve. Essa transformação é a grande responsável pela formação de nascentes de grandes rios, também os rios que dão origem ao próprio Amazonas. Outra parte da umidade que bateu nesse paredal vai para o interior do continente, abastecendo as regiões centro-oeste, sudeste, sul do Brasil e também bacia do Rio da Prata, na qual está presente no Uruguai, Bolívia, Paraguai e Argentina. Rios voadores influenciam chuvas no Brasil, na Bolívia, no Paraguai, na Argentina, no Uruguai e até no extremo sul do Chile. As consequências mais imediatas de avanço de desmatamento e de degradação da Amazônia é comprometimento da reciclagem da umidade. Sem chuva suficiente, essa floresta se torna seca e assim inflamável. Mais incêndios, mais degradação. Vira ciclo vicioso. Isso tudo enfraquece os rios voadores. As secas que atingem... Regiões mais produtivas do América do Sul têm origem no enfraquecimento desses correntes imensas da umidade. Há dados que o desmatamento imenso da Amazônia pode afetar o abastecimento de água tão longe como na Califórnia e na África. Com a degradação da floresta acelerando drasticamente por desmatamento, fogo, mais mudanças climáticas antropogênicas que antropogênicas significa causados por nós, homo sapiens sapiens, trazemos a floresta próximo ao ponto de não retorno, com consequências devastadoras para o Brasil e todo o planeta. Já tem bastante lugares na floresta na qual se tornaram uma savana degradada. A savanização da Amazônia já está acontecendo, os impactos já estão evidenciados. A destruição da floresta influencia diretamente não só o clima de toda a América do Sul, comprometendo o ciclo da água do continente, mas também em outras partes do mundo. A floresta amazônica, um enorme reservatório de carbono com desmatamento, todo esse carbono é emitido para a atmosfera, o que contribui ainda mais para o aumento de efeito estufa. A Amazônia, essa obra-prima natural, absolutamente surpreendente, com toda essa biodiversidade magnífica, mas de todas as florestas. Ela dá cura, ela dá água, dá alimento, dá sustenta a vida de todos nós. Como como podemos ser tão cegos? Como podemos permitir essa destruição absurda? Isso, isso é loucura. Precisamos acordar urgentemente e zerar qualquer desmatamento e destruição e colocar todos os esforços na restauração da floresta. Precisamos acordar urgentemente.
0: Nossa, Victoria! Muitas vezes ignoramos as notícias nos jornais e também somos indiferentes ao que está acontecendo. Então, você que está nos ouvindo, Caso tenha a oportunidade de se manifestar contra todas as ações que estão acontecendo na Amazônia, por favor, façam isso. Se, o, se no seu país tiver alguma manifestação em defesa da floresta amazônica, participe! Juntos podemos criar uma conscientização maior para salvarmos a nossa floresta. Vitória, você gostaria de falar mais alguma
1: coisa? Sim, eu concordo plenamente com você e apoio. É isso mesmo. Juntos podemos criar uma conscientização maior para salvarmos a nossa floresta. A nossa floresta, você pode estar morando aqui no Brasil, no Papua Nova Guiné, na Rússia. É nossa floresta, é nossa herança de mundo inteiro. Precisamos amar, cuidar, Proteger e florestar. E outro, eu gostaria de agradecer profundamente você, professora, pela essa oportunidade, contar para o pessoal do mundo inteiro sobre o lugar que mais amo. Ah, muito obrigada mesmo. E também, se alguém tem alguma pergunta, dúvida ou gostaria de saber mais sobre a Amazônia, pode me contatar diretamente. Eu tenho Instagram, Facebook, tem vários lugares, ou visitar nosso website www.matro.com Estamos no processo da criação de um projeto maravilhoso. Muito obrigada, professor Juliano
0: Vitória, eu que agradeço pela sua participação, pela sua fala esclarecedora. Esse episódio sobre a floresta amazônica é sugestão de um ouvinte, foi pedido de um ouvinte e Obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente, com esse conteúdo riquíssimo e muito importante para todos, para o mundo todo. Em relação ao website, à sua rede social, eu vou colocar na descrição do episódio, então caso você ouvinte queira saber mais, queira falar sobre isso, entre em contato direto com a Vitória e o link está aqui na descrição do episódio. Vitória, mais uma vez, muito obrigada por trazer essa contribuição importantíssima para o mundo, para o podcast e para mim por trocar essa experiência com você.
1: Muito obrigada, professora. Nos
0: vemos, no próximo episódio. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, Vitória. Obrigada. Tchau,
1: professora. Muito obrigada. Tchau, tchau.